0: 本期是别去读书的第三期节目，我还是你们的 reader 小马，欢迎来到我全新设计的单人专场开放麦环节。今天我们坚决贯彻栏目主旨，不聊读书，我们聊润。但很可惜不是出国，而是字面意义上的跑步。首先，先来聊一下我为什么开始跑步吧。那实际上呢，我一直都非常非常讨厌枯燥、单一而且持续时间长的有氧运动。所以呢，我之前的运动都会选择三分钟内特别累，但是心率上升很快的无氧运动。我觉得它既能增肌，又能很快的结束，实在是很高效的一种运动选择。所以我之前都是会。呃，做那种帕梅拉的下肢训练，我的深蹲特别厉害，就是大腿肌群和臀肌都还可以。那我为什么开始选择跑步了呢？实际上这一点可以用秋妙金的一段话总结，他写到说：“从小家人包围在我身旁，再如何爱我也救不了我，性质不合。”我根本丝毫都不让他们靠近我的心，用假的、较接近他们想象的我丢给他们。他们抱着我的偶身跳和谐的舞步，那是在人类平均想象半径的准确圆心经计算投影的假我的虚像。我是什么很难聚焦，但什么不是我却一触即知。而生之壁正被痛苦剥落的我，在无限远处涣散开，远离百分之九十的人类机身期间，正常心灵的源泉。那，它总结为性质不合，对，因为性质不合，因为我从未因我实时,时变化的真正面目而被接纳，我永远需要配合那些想象出来的偶生，只要与那个偶生不同。我就是不合格的我，不管我怎么努力沟通，我怎么去解释自己，在他们眼里都只是在为我的不合格辩解而已。那其实，在他们的眼里，就是辩解是不对的。我只有变成那个偶身，才是唯一的正确答案。只有变成那个偶身，我才有机会，或者才配得上被爱。所以，就是那种自以为与我有无比亲密的血缘关系的人们，他们根本就无心探寻哪些是真的我，哪些是假的我，而且也似乎在理解我的痛苦这件事情上无能为力。当然，我会这么想，不是出于某种幻觉，或者是出于对邱妙金文字的共情，而是我面临了一些具体的事件。我很难把这些细节一一陈列出来，因为如果我尝试去陈列它，我一定会边说边哭，那这期节目我可能就录不成了。嗯、呃，反正就是经历过后，我才被朋友分享了秋苗金写的这段话，然后我明白那个共振是处于现实处境和体验的。所以我忽然之间就顿 悟， 说我在血亲身上得到的 爱， 要么是有要求 的， 要么呢就是有实现的。简单而 言， 大概就是这样。所以后续我就在 想， 说 嗯， 可能他就是不爱我。我意识到 了， 我就要开始接受这件事儿了。啊， 这件事儿对于我而 言， 可以说是精神上血肉模糊的一 场， 嗯， 撞击。那如果长话短说的话，就是我呢与不曾以真正的面目被爱这件事情狭路相逢，面面相觑。我当时多少有点措手不及，所以陷于一种痛苦当中。嗯，然后我就开始跑步了，所以。现在事后来总结的话，可以说是为了拯救我跑步才与我相遇，这是我最愿意用来界定我与开始跑步之间的关系的方式。嗯，因为我实在是无可救药的浪漫人士，所以我觉得这是不是我去选择跑步的，而是跑步为了拯救我，所以他就来找我了。那么我跑步多久了呢？嗯，截止到今天吧。嗯，我应该算是开始跑步两个月，其实没有多久。我是从暑期留校的时候开始跑步的，因为那个时候学校人比较少。但是呢，这个暑假呢。广东的气温还是广东的气温，所以晚上最低的温度大约也要三十五度，甚至要更高。也就是说，在我开始夜跑的前期，我每次跑步都是在三十五度以上的闷热中进行的。后来我就在想，那个时候因为刚开始跑步，其实是很痛苦的。你跑跑个一两公里就不行了，加上气温又高，出汗很多，其实很难坚持，因为很容易脱水嘛。但是呢，我后面去想，我觉得可能是极端的这种高温天气，是一种把我从痛苦思绪里拉出来的关键要素，就是它和辛苦两个力量，它结合在一起，让我跑起来之后就没有。多余的力气去进行正常的思绪的流动，基本上的情况就是，一旦我跑起来，我就是一个没有思绪的女人，一个前后腿倒饬的女人，甚至就是你可以说是一个没有性别的跑步的机器。这个时候，我发现我是极为纯粹的我自己，就是我们不论所谓的真的自己、假的自己，你的真身还是偶身，前面我说到的那个秋妙金的比喻，而是。你根本无心去考虑那些东西，你就是极为纯粹的你的肉体，因为我感觉就是所有的那些杂念都追不上我的速度，或者说，我太疲惫了，那些杂念无法附着在我身上，我只能勉强维持一个人形，在一步一步向前跑去的路上，除了音乐和我的呼吸之外，我的脑子是空空荡荡，什么都没有的。我就不再会反复的去推演那些场景，要求纠缠语气、表情、语言啊，就是那个时刻所有的一切，我都不用再去重复，因为我没有力气。当我不再去重复，而我脑子里没有这些侵入性的想法的时候，我就不再痛苦了，没有痛苦的感觉。这就很像我把痛苦像一个背包一样。把它从肩膀上拿下去了。在我准备跑步的前一秒，我就把它丢在迈出第一步之前的路边。我记得张爱玲曾经说过一个比喻，叫做“痛苦是枕边的怀表”。她的意思就是，痛苦就是非常坚韧的，状似悄无声息的存在着。一到夜里，你独自躺下，你躺在床上，你躺在你的枕头上。那个枕边的怀表，它就一生一生的反复的、坚定的向你展示它的存在，向你展现它侵扰思绪方面的天赋。然后呢，你就没有办法去忽略它，因为深夜夜深人静，你想想看，你倒在枕头上，枕头旁边有一个怀表，那个哒哒哒哒哒的声音，这就是痛苦。张爱玲说的痛苦。以前呢，我对它这个比喻深以为然。我觉得特别有道理，就痛苦往往晚上来，对吗？深夜 emo。但是，当我晚上开始跑步，跑步告诉我，痛苦其实是身上的背包。当你决心跑起来的时候，你会第一个丢掉这个最恼人的包袱。什么呢？就是痛苦。我们可能不能让痛苦烟消云散，但是在跑步的时候，我们可以把它暂时丢下。我们就轻装上阵，跑上半个小时，跑上一个小时。等我跑完，我再慢慢背起那个背包，因为它不会消失嘛，你把只是把它丢在路边，对吧？但是我背起这个背包，我下一次还有机会逃离它。就是当我下次跑步的时候，我又把它丢在路边。那我和痛苦的相处模式就变成我总有喘息的机会，对不对？因为我无法忍耐的时候，我就去跑。我跑上一段时间，那段时间痛苦这个背包是不在我身上的。对，就因为这样，所以我觉得跑步是我的避风港。说起来很矛盾，就是我觉得那种跑步的辛苦实在是太令我快乐了。当然呢，我后面去调查了一下，这是有科学依据的，就是因为跑步实在是一件太辛苦的事情，所以当我们的身体撑不住的时候，大脑就会释放内啡肽。就是这个时候，人就会获得一种生理上的嗨，你就不由自主的开心。我不知道，就是听这期节目的朋友们，你们有没有看过那个柔美的细胞小将？它也被翻译成柔美的细胞菌，就是一个韩剧。它的原型是一个韩国的漫画这样的，里面的女主人公柔美，她不开心的时候呢，她会吃很辣的东西，这个时候她的大脑就会释放那个内啡肽。漫画和电视剧都用一种很有意思的方式去展现大脑释放内啡肽时候的快乐，就是他把内啡肽比作一个乐队，这个乐队他来到细胞村的时候，他就是来开演唱会的。这个时候，所有的细胞都会来到演唱会的现场，然后放下自己原本的任务。那理性细胞也不理性啦，感性细胞当然还是非常感性。然后像打扫卫生细胞、洗漱细胞，包括那个色色细胞啊，都不做自己的本职工作，他们就是在演唱会上嗨一嗨。这种方式其实很直观地展现了内啡肽具备的很强大的能力，就是说它可以让人整体的开心一下，因为你所有的细胞都来参加这个演唱会嘛，所有的细胞都嗨一嗨，它是一个短暂的，但是很纯粹的快乐。不过实际上我的身体，特别是我的膝盖，不是非常适合跑步，因为我大概三四年前的时候春节。出过一场车祸，不大不小，因为我刚上车就出车祸了，所以我也没有系安全带，我在副驾驶，嗯，所以就伤了我的膝盖，不是说撞坏了，就是一种损伤，是内侧的那个腹韧带撕伤，它没有断，所以不需要手术，但是我因为呃这个车祸。之后就是开题，不对，车祸之后应该是答辩。对我硕士就要毕业了，然后我那个时候忙着找工作，所以没有办法，就每天要在外面走。其实我就是没有恢复好，对，这个伤呢到现在也没有痊愈，因为软组织损伤，包括像膝盖这种软组织里面关系非常复杂的部位受伤是很难痊愈的，嗯。我觉得我的右膝盖可能可能永远也没有办法恢复我车祸前的那个健康的状态了，所以我也其实并没有很在乎。但是呢，我跑步前会稍微做一些准备，就是我会带护膝，然后我会比较认真的做一些拉伸，就是呃让膝盖就是提前就是预支一下，多润滑润滑，我要开始跑步了，嗯。然后之前我是穿的那个鞋底比较薄的那种训练鞋，它其实减震的效果就没有特别好。然后最近我也买了新的鞋子，就是底儿厚一点的那种跑步的鞋子，它可能减震效果好一点。但是呢，新鞋又磨伤了脚踝，然后我现在跑步膝有点严重的，就是我下楼梯的时候，膝盖会疼。所以呢，我录这一期节目也是想趁我没有放弃，就是因为膝盖的原因放弃跑步，我先把这一段跑步的回忆留下来。对，那我刚才有提到我已经跑了两个月的步了嘛，就是跑步带来的变化是什么呢？其实说实话。大家，嗯，首先会想到的那种身材和体重的变化，其实没有很明显吧？可能因为我本身就是身材和体重都很正常，就是符合我这个身高的人健康的这种身材，我不是很胖，我也不是很瘦，就很正常，所以我觉得没有太大的变化。当然，也是我现在在学校，我没有体重秤。我也不知道具体的体重数值，但是呢咳咳，可能外在没有变化，但是内在我觉得稍微有一点点改变吧，就是我的精神状态好了很多。当然了，就是这个精神状态的问题呢，它也是很主观的，可能是我距离创伤经历越来越远了，我在逐渐走出来。那我没跑步，我可能也是有一个精神状态逐渐变好的过程。可是我觉得跑步帮助我很大很大，对，嗯，因为我跑步了之后就不会再睡九个小时还萎靡不振的，也不太会就前阵子像苦夏那个状态，就是吃不进去东西，嗯，所以就是怎么说呢，跑步会让人整体变得很健康，只是膝盖受不了。我觉得我录这期节目之后应该会。嗯，休息一个月吧，看看这个膝盖怎么样。如果这一个月我加强做我的那个腿的肌肉训练，然后不再跑步了，膝盖还不好的话，我可能以后就不会跑步了。如果稍微好一点，我应该还会坚持，因为我确实是需要有各种机会把我那个痛苦的背包从身上摘下去。还有就是，我跑步一个多月之后，跑过一次十公里，但是呢，那个时候因为我没有下载任何可以记公里数的软件，那个时候也还没有 Apple Watch， 所以我不知道我自己跑了能有十公里。但后面因为我有那个计数的那个软件了，我重复了一个差不多的。呃，怎么讲流程？就是我会绕学校跑嘛，差不多流程。我发现两圈多一点就已经是十公里了，就是绕着我学校跑两圈多一点。所以我确信，我一个月的时候我是跑过两次，就刚开始跑步一个月的时候，我是跑过两次十公里的。那因为那个时候没有任何记录嘛，我就就有记录的这一次说，就是九月初，哎，八月末，九月初。哎呀，记不清了。反正跑了一次十公里，那个时候是什么感觉呢？就是没有什么感觉，<笑>就像我之前说的一样，因为跑步这个东西，它就是会让你整个人好像只有肉体存在，那些精神的东西、思维的东西是不存在的。我不知道其他的跑者们经常提到的那个心流的状态啊，它是一个什么状态？对，如果说心流的状态就是感知不到杂念，然后好像只拥有这一副身体的话，我想，嗯，那就是我跑十公里的感受。嗯，至于像其他有的跑步的朋友说，可能三公里有点坚持不住，七公里的时候有点坚持不住的那个感觉呢，我倒是没有，因为我跑起来就很嗨，那个东西就是让我抛下。生活里的所有具体的一切，包括回忆里那些不开心的所有，还有对自己的怀疑、判断以及他人的眼光，它都不存在。所以我很兴奋，然后我整体跑下来就是没有什么感觉。我当时是跑了一个小时零一分钟，把十公里跑完了，配速是平均六分钟，就是。整体还可以，但是我的心率有一点高，就是一百八十几，其实不太好。我最近后面几次跑步就尝试压心率，但是也不是弄得特别好，最多也就是啊、呃、配速六分的时候心率一百七。嗯，我看有些很厉害的配速五分多，心率才一百六呢。那些人心肺功能真的很好，很羡慕。反正啊、呃，说远了，言归正传的话。跑十公里什么感觉？就是很爽。他那个爽呢，和跑五公里、跑八公里还不一样。就是因为五公里嘛，你跑习惯了，五公里是一个很基础的线，就是你跑的随随便,便便就五公里了。十公里就好像是一个节点，因为它四分之一嘛，对吧？你再努努力，再跑十公里就是半码了。所以我当时结束的时候，我特别有成就感，就是那个是平时把跑步当成一个把痛苦背包摘掉的这个辅助手段的感觉是不一样的，就是我从跑步这件事情本身上获得了一种成就感，很有意思。我发现运动真的是，嗯，怎么说呢？很单纯的，又很。让人觉得很被满足的事情，我现在明白为什么很多运动员看起来那么积极开朗，又，你跟他真的交往，你又会发现他很纯粹、很单纯、很好相处。可能就是运动，它就是这么纯纯粹的事情。所以说，运动员们也很纯粹。我不知道，我也是胡思乱想的。反正总而言之呢，就是跑十公里，他就是是。叠加了摘掉痛苦背包的这个爽，以及获得啊我做成了一件很不容易的事情的那种成就感的开心，所以真的很开心。但是我跑完之后膝盖就超级疼，我就歇了一个礼拜。所以膝盖的问题有机会还是要解决一下。如果我能找到就是保护膝盖。或者说，找到外伤后膝盖还能保持跑步的一定频率跑步的解决办法的话，我可能再录一期节目聊一聊呵呵外伤后膝盖如何就是健康跑步。嗯，那以上就是别去读书的新栏目单人专场开放麦。我还是你们的 reader， 今天简单的分享一下我跑步的起因、经过、结果以及未来计划。我希望每一个人，当他明白他的痛苦是他身上的一个配饰、一个背包的时候，他能够找到一个把。这个痛苦摘下去的方式，就像跑步找到了我，我找到了跑步一样。我知道，说我希望每一个朋友都不痛苦这件事情是不可能的。同时呢，对于有些朋友而言，痛苦可能是他获取能量的一种方式。所以说，我们是不可能剥夺自己的痛苦的。我们只有面对，或者说想办法去处理它。啊，我找到的办法就是。我把我的痛苦当成一个背包，在我跑步的时候，我需要把它摘下来放在路边，我就脱离痛苦一段时间，获得喘息。当我跑完了，我就把它背起来。当我再不能忍耐的时候，我就挑一个时间，换上我的跑鞋，带上我的护膝，再把这个痛苦摘下去。可能这就是我处理痛苦的一种方法。我也希望。如果真的有在痛苦中很沉溺、无法自拔的朋友，你们也许可以换一个角度去想，痛苦也许是身上的一个胸针，是吗？你把它扎在身上多疼，你先把它摘下来，在旁边放一放，什么时候再给它带回去就好了。如果我们可以这样处理，可能生活就会舒心一些吧。嗯，我来 cosplay。村上春树，聊一聊。当我谈跑步的时候，我在谈些什么？嗯，当我谈跑步的时候，我在谈论痛苦。那么你呢？今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。